0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットお送りします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそ
1: よろしくお願いします
0: 鎌田さん、はい、日米ともに決算発表活を迎えておりますけれども
1: はいはいえー10月から12月までの決算内容というのは、はい、これはもう一言によって、すごくいいです、<笑>
0: アメリカ見ててもね、いいですしね、アメ
1: リカ、そしてまあ日本でも、ですね、はい、この製造業、景気敏感株が、まあ、情報修正ラッシュというような状況ですよね、はい、今日は結構大型の企業がね、えー、特に電気・エレクトロニクス関係の企業が、はいえー、3時以降に決算発表が多くあるんですけれども、はいえー、増額修正を発表した会社、今3月期、はいえー、増額修正を発表した会社、非常にたくさんあります、えー、例えば6702の富士通、はい、それからあセイコーエプソン、セイコーエプソンっていうのは、プリンターの会社ですよね、はい、あのプリンターで、よくあのコピーします、えー、あのインクリボン売して
0: ますね。ねねよよく使いますよ結構
1: 、ね貢献してるぞと、自宅で働いてる人は結構貢献してるぞって人いるかもしれません。成<笑>功、えー、エクソンも増額修正、はい。それから光通信投資関連では、安律が増額修正、はい。で、半導体製造装置だと大きな会社、アドバンテストに東京エレクトロン、これまた増額修正。はい、えー、それから忘れちゃいけないスクリーンホールディングス、これも半導体製造装置ですね。えー、これもまた増額修正、はい。で、半導体を作るための部材を供給している新しいこれもまた増額修正自動車部品では NTN6472、い、これもまた増額修正。で自動車部品では増額修正ばっかかりじゃないですただ、この増額修正をした結果、はい、出てきたあの予想一株利益、まあ、そのあたりの水準、えー、結構上がってはきてるんですけれども、はいえー、今の株価を正当化させるための材料、これが、えー、ちゃんとバックボーンとしてあるのかどうか、はいまあ、このあたりをですね、あのー、見つめていくっていうような作業になっていくんでしょうけどね。まあ、株価の方方向性としては考え方で、うんとしては、こうやってあの増額修正が続いて、そして来年の業績もさらに大きく上に行く、来年度ですね<笑>、はい、来年度の業績もさらに上がっていくっていうような方向性に自信がある限りは、株価全般の方向性にも自信を持ってもいいというような、そんな一般的な考え方はできると思いますね。
0: え今日も後半ではゲストの方をお招きしてお送りしてて送りりままいすどうぞ最後までお付き合いください,い,い、ね、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴ o ジャンの提供でお送りいたしますここで鎌田さん、改めてその決算の特徴について伺っていきたいと思うんですが、はいま、ねあのー、要
1: はだから、もう一言に言っていいってことなんですよ、はいえー、もういいっていうことにつけちゃうわけですよ。うん、あのとそれれで10 12月期のの状況というのが、うんはい、あこれがこもう製造業の場合は、ただ、挽回生産っていうんでしょうかね、はい、ここの部分が効いている面があるっていうことを、えー、ちょっと差し引くということが必要になってきます、ねうん、要はあの、コロナショックで、えー、特に4、6月期ですとか、欧米の工場が動きませんでしたよね、はい、で 4, 4、6月期に消費と生産があ、これが止まってしまったので、えー、その部分、工場に物がないんですよね。で、その工場が物がないにない、物がないところで、経済の正常化に伴って、自動車やスマホ、それから在宅ワークを背景にしたあ、スマートフォン、あ、さっきも言いましたね、これね、あの、あーえー、パーソナルコンピューター、PC ですとかっていったものの出荷が非常に高くなっているので、物づくりが活発になっているっていうのが10月から12月。これ、通常の経済回復パターンよりも、すごく強めに出てるんですよ、はい。なぜならば、先ほど言ったように、4、6月期に工場が動かなかったから、で、在庫が少ないという状況の中で、部材をおかき集めるっていうような動きなどがさ活発になっていて、非常にこの11、12月期の収益水準が高くなっているというのが現状です。はい、で、その10月から12月の,の水準っていうのを4倍するっていうような状況で、年間の利益を測ることができるのであれば、かなり、あの、株価、の位置っていうのは正当ができるような考え方はできるんですけど、はいはい、ちょっとここは慎重に見たほうがいいですね。あの、今言ったように、挽回生産、はい、ええー、工場の中で在庫が少なくなっているところでの挽回生産によって、11、12月期の売上規模が大きくなっている面がありますから、はい、これが1、3月期も、今年の4、6月期も、引き続き、えー、同じ水準で、えー、続くというふうに考えるのは、ちょっと楽観的すぎるかと思います、そんな観点で、えー、例えばこの具体的な例として、あのキャノンが12月の本決算、はい、これを発表しましたね、はい、でキャノンのお10月から12月のこの直近の3か月で稼いだ営業利益っていうのが、750億円なんですよ。はいえーで、今年度の見通しは、ああ、目つぶって、今年度の見通しは、<笑>キャノンの営業利益、も知ってます
0: <笑>まだ、まだ、まだ、ちゃんとチェックしてないですねで
1: 。じゃあね、これ、10月から12月の3ヶ月で営業利益、750億円稼ぐ。750 <笑>、はい、3ヶ月、ねはいはい、で。今年1年間の営業利益見通し、どのぐらい出してきたと思い
0: ますああ<笑>、750ですか、その倍
1: おばっちりですあ本
0: 当ですか<笑>あ倍出してきたんですか
1: いや倍って言ったって、今年一1年間は、12月本決算だから4倍しなきゃいけないんですね、うんえー、それが続くんだったら。はい、そうですね、さっきおっしゃってましたけどね。続くんだったら。<笑>だから、あのー、当たりです、でもうん、完全に、あのー、100点満点で1000点です。うんうん、えっ、ー、と、1585億円の営業利益の見通しを出してきたんですよ。はいえーだけど10月から12月までの直近3ヶ月で750億円の営業利益を稼いだ。はい、で、今年度は、前期と比べると 43% も増益、うん、1585億円という営業利益の見通しを出してきた。はい、うん、まああのー、ちゃんと回復しますよ。だから方向性は上なんですよ。大幅増益ですから。うんえー、ただ、十十二月期の七百五十億っていう規模を見ると、ちょっと物足りないなーっていうような捉え方をする投資家も今の段階ではいるかもしれない。で、キャノンの人株利益というのが、今回、はい、出てきたよ見通しが百十円の人株利益の見通しです、はいで。今、キャノンの株価見てみましょうか。えー、二千四百七十六円です。二千四百七十六円。百、は、十、い、円人株利益が出てくる、うん。予想 PR どのぐらいになりますかね、これまだ20倍超えてますでし
0: ょううで、ねえー、32倍ですもんねいや。32倍もいってないです
1: よ、だから110円の1株利益で、今2400円ですから、20倍をちょっと超えるっていうような位置ですよね、はいえー、そうすると、えー、やっぱり、えー、市場平均の,の,、うん、の PER と比べると、はいあの、今までの市場の PER と比べると、やっぱり結構。高めの位置にはあるんですよね。だからこの今の段階でキャノンは今年度の新しい見通しが出てきて、えー、予想 P/R が22倍ぐらいになりました。はい、今の水準で。はい、で、えー、これからその110円の一株利益が今年度どのぐらい増額修正されて、で、気の早い話ですけれども、はい、来年度、来年度っていうのは2022年の12月にまあどのぐらいアップしていくかっていうようなことに実。自信が持てると、株価はさらに上がっていくっていう形になりますよね、うんはい、これは東京エレクトロンについても同じです、うん、東京エレクトロンは3月の本決算企業、今回、増額修正をして、出してきた一株利益の今年度、今3月期の予想値が1479円、うん、大体1500円で見ていいでしょうね、うん、上振れがあったとして1500円、うん、ちょっと上振れで1500円で、株価の方は、今日は 4% 下がってますけど、4万1000円台。ええ、4万2000円弱です。それで、一株利益1500円。うんあ。まだこれ予想 PER で、今のところ30倍近くありますよね。はい。で、その1500円ぐらいの今年度の一株当たり利益が、来年度2022年3月期に、また3割増益で2000円。という形になって、予想 PER はようやく20倍。うんうんでその2000円の来年度の一株利益が再来年度はさらに3割増えて2600円という形にすると予想 PER15 倍というような形なんで、まあ、要はこうやって計算してみるとかなり先行きの利益成長を見込んだような株価水準になってますねというのが多くの銘柄なんですね
2: 、は
0: いえー、それではここでゲストの方と電話をつないでお送りしてまいりたいと思います。ゲストの方とお電話をつないでここからはお送りしてまいります。今回のゲストの方ご紹介しましょう。エモリファンドマネジメント代表のエモリてさんです。エモリさん、こんにちは。こんにちはよろしくお願いいたしま,し,いします。エモリさん、会社名変わられましたね
3: 。そうですね。はい。
0: はい、よろしくお願いします。えー、今ですね。鎌田さんと日米の決算発表、佳境を迎えてますということで、国内の決算について鎌田さんに解説いただいてたんですけれども、まあ、アメリカ見ましても好調、続いてますよね
3: いや。非常にいい決算ですよね、えーやっぱりあの。去年は3月にコロナショックでですね、ど、はいほとになったんですけど、はい、その後のまの、あ、回復ぶりが劇的なものがありましたよね、はいまあ、そううういったところでで特になんんて言うでしょうね。まあ、グローバルにこう,うまく市場のシェアを取っているところ特にハイテク系のところはですね劇、はい、的にこう、ね、あの結局こう皆さん使うんですよね、うん、ハイテクのサービスをです、ねはい、あそういった企業はあのやっぱ収益落ちないですよね、はいまあ、なんだか,だからようなスマートフォンを使ったり、ね、インターネットを使ったり、はいまあ、インターネットに付随するいろんなソフトとか、はい、日常的に使いますからね。うんこれは人口が減らない限りは収益増える一方ですよ。はい、だこういった銘柄はですね、やっぱりあの、まあ、上げ下げはちょっと置いといてですね、うんまあ、何かしらの形でやっぱポーツソリュールに入れとかないといけないっていうのはね、ありますよね。
1: はい、で、江守さん、それで株価自体は、まあ、1月の半ばぐらいまでよく上がってきたっていうのが世界的な動きですよね。で、足元の動き見ると、特に昨晩あたりから、まあアメリカだと昨晩は SP500 種指数が下落率1日で 2.5% 結構大きめになって、今日は日経平均で437円安。まあ最近だと結構大きめになってというようなそういう状況になってますけれども、この足元の株価の下落というのは、どのように江守さんは分析されていらっしゃいますか
3: 、まあ、あのその前に上がりすぎなんですよね、はいはいはいうん、それがまずそもそも早すぎたので、上がりすはい。あの下げというのは、上げすぎに対するやっぱり反動ですから、うん、やっぱり上げすぎを調整しないと、次はいけないですよね。はいまあ、この点は、メルマを読んでいらっしゃる方はねもう皆さんご存知だと思いますけど、もう早く、とにかく早くもう手島売り、バッ売りをして、ですね下げに備えておこうと、もうとてもじゃないけど、今、買う意味がないと、理由がないということは、もう明確に申し上げてきましたんで、たかだか 2%、3% 下がったところで、ですねまあとても買おうという気にはならないですね。はいそうし
1: ますと、今は、やっぱり、ここまでの株価の動きが上げすぎであった。で、その調整を、えー、江森さん、1ヶ月前もちょっと上げすぎだから調整を待たないといけないですねっていうことを、あのー、非常におっしゃられてましたよねで、ここ下がった場面になって、どのぐらいまでアメリカの株価、日本の株価、えー、これ、下げる余地があるというふうにお考えなのか、そのあたりの,あのお考えなどをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
3: そうですねあのまあ単純に言うと、まあ、株価のピークからやっぱり2割ぐらい下がるっていうのはですね、うん、欲しいなっていうのは正直なところですね。うんまあ、最低 15%、できたら 20% ですから 15% ぐらい下がればですね非常に買いやすいんですよね。うんまあ、そういう水準がたい私に今、メルマガなんかで書いてるです、ねあ,のまあ具体的な水準は今申し訳げませんけどねメルマガを読んでいただきたいんですけども。はいまあ、日経平均でいうと2万8900円台はもう完全に手品売りだってことでかなり明確に書いたんですよね、見、ま、事、あ、に献上だったんで、まあ、今回非常に嬉しいんですけどね、まあ、ただ、じゃあどこまで下がればいいかっていうとこれ日経平均でいうと2り5000円台なんですよね、まだまだ買えないですよ、今の水準じゃ、まだ2万8000円台でしょう。はいままも下がってませんから、うんえー、全然、全然まだまだアメリカなんかもっとですよ、ね、特にあのナスダックなんかというともうあの見てるチャートのがです、ね、もう上に行き過ぎちゃってますから、うんうん、ちょっとやっぱり調整しないとですね、まあ、長い目で見ても上がっていくんでしょうけどね今買っちゃうとあの今の水準に、まあ、そんなこのあと調整した後ですね、うんの戻るにまた時間かかかじゃないですか、えーうん、やっぱ高いところを買うとそうなっちゃうんで、やっぱおしめ買いのチャンスが伸しちゃいますんでね、ねやっぱりそれどういうふうにあの具体的にこう対処していったらいいのか、買い方、まあ、買う方法ですね、戦略というか戦術ですね、まあ、そういったところもあの実は目の前にかなり具体的に書いてるんですよね。で今どこ、いくらいになったらこういうふうにやっていくんですよって書いてますから、まあ、本当はそれを読んでいただくのが一番いいと思うんですけど、まあ、少なくとも。今の水準はあの手を出しちゃいけないなと、政、ま、治、あ、的、あんまり今、買うと良くないですから、ねはい
0: はい、その政治的っていう話ありましたけれども、バイデン新政権が誕生いたしまして、えー、まあここまでえ大型の財政出動に対する期待ということまで上がってまいりましたけれども、まあ、新政権誕生していかがでしょうか、また FOMC も結果が出てまいりました
3: うん、はい、あの結局ね、バイデン政権はトランプ政権の焼き直しですよ。今もう,露もう露呈しましまたね<笑>もうあの彼の独自の何かその戦略がある、まあ、あの政策があるというのがないというのがもう今回の、まあ、この1ヶ月でよく分かりましたね、<笑>あ例えばそのいきなりバイアメリカン条項みたいな話をしだしたりね、<笑>うん、あと、その省庁長官の候補の方がちょっと名前忘れちゃいましたけども、も、うんえー、女性の方だったと思いますけども、も、まあ、この方が対、ね、中政策をさらに強化するんだというですね。トランプ政権がやってたのと何が違うんですかということじゃないですかなぞっていくっていことです、ね、全く期待してたのとです、ね、違いますよね、だから内政的にはですね女性を登用するとか、はい、あとそのいろんな人種だとか、はい、あとそのなんんていうんですかね LGBT、DPT の方ですか、はいまあ、入れたり、ですね、えーあのまあ、多様性をこう重視するってことです、す見栄えは非常にいいんですけども、も、えー、対外的な政策は何も変わらないですよね、このままでいくとね。うん今あそうなると、結局これ中国とアメリカの戦争が続くって話になっちゃってですね結局、バイデン政権って何なんですかって。ですね話にな
1: っちゃうと思いますね、はい、今、エモリさんからお話のあったアメリカの商務長官候補の方は、レモンドさん、ロードアイランド州の知事ということですね、はい、あの今、あのー、コメントを確認してみたら、えー、アメリカの通信網を中国から守るため、あらゆる通手段を使うというようなことを述べたというような、そういったあの話などがあの見ることができますけれども、あのやっぱりあのかなり前の政権、あの党の出身,党出身の党というか、その共和党政権になったんだけれども、うーんやってることっていうのは、そんなに大きな違いはないっていうような部分はあるってことでしょうかね、これ。いや
3: ほとんど一緒じゃないですかね、これね、で実は怖いのは、ですねトランプ政権というのは、トランプ氏は政治家じゃないじゃないですか、はい、で彼はそれメッカの政治家ではないので、やっぱ戦争できないんですよね、うん、怖くて、バイデンさんはこれ前のオーバマ政権と8年間ですか、はい、こういう大統領がやってて、一番いいつねことって実はオーバマ政権なんですよね、うん、ビンラビンを殺害したり、まあ、いろんなことで戦争をやったり、まあ、一番そういった意味では、あのお金を使って軍事的な行動をやってたと。まあ、その当事者が今度大統領になってるわけですよ、はい、あの戦争のリスクっていうのは実はトランプ政権はほとんどないっていうのは私もこれもずっとお話ししていた通りだったんで、はいまあ、その通りになったんですけどね、はい、もう戦争は絶対、若い政権の時には絶対起きないと、そんな勇気もないし、バイデン政権になると、ですね、はい、逆にそういった可能性は一気に高まってるんですよ高まるんですよね、これね。はい、うんだからそこのの部分とと経済のまあ、どう考えていくのかというのは非常にちょっと難しいところがありますけれども、完全のそれで経済はだめなのかってそういうことではないんですけど、ね、家族がだめになるっということを言い,たいこと、はい、言いたいわけではないんですけども、ね、政、え、治、ー、面ではそういう大きな変化がですね、うんまあ、今回、そのバイデン政権のところによって露定してきてるってことは、ですね、うん、頭の中にはもうこれも据えとかなきゃいけないですね。うん、はい
0: どこかにその、どこかで、のタイミングで、その地政学リスクなどに対する備えというのが生じてくるということですね
3: 。まあ、かなり正直きますね、えー。どこかでやっぱりアメリカ中国はですね、まあ、どんばりするかわかりませんけれども。まあ、かなり近いことがですね、必ず一回起きますね。もうん、ええ、バイが、まあ、最初の四年間のうちにですね、必ず一回起きると思いますね。はい、ある程度は確保しておいた方がいいと思います。
0: えー、さて、先ほどもちらっとお話にも出ました、その FRB ですけれども、あの今回、事実上のゼロ金利ということと、量的緩和策の維持という決定ということになりましたけれども、はいえー、あまりそれにまあ大きな変化がないというようなことを先ほどど、まあ、今の段階でね、やっ
3: ぱりその政策変えるということは言えないですし、はいはいまあ、以前からこれ、あのカーベルさんもですね。うんでまあ、基本的にこう今の状況を続けていくんだと、まあ、とても利上げなんかで考えられる状況じゃないと、これも全く戻ってないと、はいまあ、これ事実ですよね、えーまあ、かたやらあのアメリカ、まあ、今少し落ち着いてますけど、金利がこれから上がるのではいないと、はいであのまあ、これ、メルマガにもずっと書いてるんですが、ことしの4月から6月にですね、はい、アメリカの消費者物価はこれ前年比で必ず 2.5 から 3.5% になると思います。あ
0: あ CPI が
3: このまあ、私、結構 CBI の、はい、に予測、ちょろちょろ書くときあるんですけどね。はい外れたことほとんどないんですよね、えー、なぜかというのはそれ、まあ、種明かしはちょっとしませんけれども、早
0: 々にねにご指摘されてますもんね、い
3: つも。ほとんどねずれないんですよね。なので、4月から6月、必ず1回跳ねます、じゃあその時に FRB がどういうスタンス、どういう発言をするのか、はい、あとはその市場がどういう反応をするのかですね、うん、でこれはあのー、一部の方がですね、うんえー、一部の理事の方がですね、えー、まあ、おそらくそうなるだろうと、ただそれはその一時的に過ぎないはずだっていう、まあ、ちょっと先読みをした発言も出てきてるんですよね。ブ、はい、レイナードさんかな、ね、うーん、理事のブレイナードさんが確かそういう話をしてたと思うんですけど、はい、もう最初にそういったの、ちょっと国を指したい的な、的なですね指しときたいみたいなですね発言も実は出てきてますね。だからそれは、あの、いわれても多分わ分かってると思います。ただそれを市場はどこまで分かってるかですね。これ分かってないと、いきなり CPU が 2.5% になっちゃうと、ころ結構びっくりですから、はい、ちょっとどうなるのかっていうのね、あ,のありますけど、うん、多分今年アメリカの株が4月から、特にあの5月から6月にかけて、あのすごくあの重要な局面に来ると思いますね。まあ、大きな調整、があると思います、そこで。はい、この、いわゆる消費者物
1: 価指数ですとかが上昇するというような状況感になったときに、アメリカの10年債の利回りですとか、そのマーケットで取引されている国債の、えー、価格や利回り、これはどういう、かねこれ10年債は結局、FRB はこれ調査しあの、調
3: 整してませんから、えー、日本と違って、えーまあ、いくらでも上がりますよね。うんただ FRB がやってるのは短期限の調整なんで、これあの日銀当きの違いはそこなんですよね、えー、日銀は結局、あの本来、中央銀行は短期限の調整しなきゃいけないのをです、ねうん、10年債の利回りまでもやっちゃってますんで、次、えー、のカーブがフラット化して、です賃、ね、金んなんかは運用できないと嘆いてると、うん、これはあの日銀の失敗だと思うんですけども、えー、FRB はその失敗をよく理解してて、えー、10年債をコントロールしようということをしてないですよね。はいうん、なので2年三年まで非常に低いので、リルト格が今、非常に立っててです、ね、金額が非常にいいと、こ、うん、ういうロジックになるわけですよ、た、うん、だ問題は、短期的にはこれ、今後、上がっていったにどうするのかという話が必ず出てきますよね、うんうん、これはあのやっぱり人的に抑えられるものではないですし、であと今、景気がそこまで良くないわけですから、まあ、回復はしてきてますけどね。うんあのまあ、そういう意味での,その資金需要っていうのはやっぱないので金利がまだ低いと思うんですけど本当に経験が良くなるとやっぱ短期利用が上がっていくはずなんですよね、うんうん、だそこが上がっていかないんだったらまだ大丈夫ですよね、貯、うん、金だけは勝手にその上に行ったり下に行ったりしてる分には大丈夫なんですけども、長期量の上昇とともに短期利も一緒に上がりだしたときに FRB は困るわけですよね、うんうん、その調整を、まあ、そうなった場合にそのどういう調整をするのかっていうのは、まあ私の最大の関心ですね。うん例
1: えば長期金利の方がマーケットの方で、えー、これ、2% を超えるというような、そういう状況になったときに、えー、さほど株価は、あのー、ぶれないでしょうかね。それとも一時的な波乱になったり、はい、影響を受ける
3: と思いますよ。受けますか。はいはい、やっぱりびっくりすると思いますので、うん、うん、それ、そのときに、SRB はこう変なこと言っちゃうとですね、うん、ガスローズ下がっちゃう可能性はありますよね。うん。はい。え
0: えー、それと、あと、江守さん、まあ、マーケットでは新型コロナウイルスの、まあ、ワクチンに対する配布の。遅れというところも、結構懸念しているところではありますよね
3: 。まあ、この辺はちょっとね、政治的な話になって,てますからね。う、えーえーまあ、ん、何とも言えないですよね。えー、どこの国、先にね、出せとかね。うんうん、日本は遅れてるだとかね、えー、話になってきますけどね。えーはい、まあ、かた一方であのアンケートを取ると受けたくないという人が実は結構いるとかですね政治的なポーズのところで,ですね実際に受け,た受けなきゃいけない人はですね、うん、民間の人はそんなに受けたくないみたいなね。うん話だったりですね、まあ包括的結構ずれちゃってますよね。えーちょっとねうん、まあもちろんそのワクチンがとの準備が整うっていうのはね、うん、やっぱり一連にとってはいい材料だと思いますけどね。えー
0: 、ちょっと株価へのね重しにそこもなっているというところもありますね。うん、ま,すねまあビックス指数が三十七まで上昇してまいりました。ね
3: まあ、やっぱ軽いですよねね動きが、ねうんうんでまあ、これも目の前にちょっと入ってたんですけどビッグスの先物があるんですよね、はい、アメリカでビッグスの先物が今、ネットポジションがトルティチのネットポジションが10万枚超えてるんですよね、ショートポジションがね。ショー,、まあ、ートポジションが増えるということはビッグスん下がるとにかけてるわけで、はいまあ、要は市場は楽観で大丈夫だっいうふうにみんな思ってたのはですねこの10万枚超えたらだめなんですよって話を、ね、ずっと書いてたんですよね、こうねいずれ必ず急調しますよ、はい、それは案の定強調しましたよね、一、え、説、ー、まあ、そういうふうになったんですけど、まあ、これはやっぱりねあの去年のコロナショックの前ぐらいの水準までもう増えすぎゃってるんですよね、脱感度がね、うんうん、これはやっぱりね、一回戒めが入るっていうのは、ね、す、は、ね、い<笑>まあ。まあ市場の花火が詰めというか、というものだと思いますけどね
0: 、まあ、アメリカのマーケット、昨日はまの、あ、あの。下落率、大きかったわけですけれども江守さんのお話ではやっぱり利益の確定の売りが一旦出てきたというところただね、ねやっぱりあの、はい
3: 、いや最終的には上がってるんですよ、うん、上がってるんだけどもやっぱり安いところを買った方がいろんな意味であのいいわけですよね、はい、だからあの別に私あの、ネガティブなつもりで全くないので、うん、あのちょっと安いところを買うためにです、ね、何をしなきゃいけないのかっていうのを取る見学ですかね。はい2月の特に前半の相場、まあ、ここはあの本当に、ねはい、そういう意味で下がってほしいんですよね、うんうん、そうすることによってこう安く買うことができるお締め買いというところですね。うん、いうことになるので、はいまあ、2月はのテーマとしてはやっぱりそこをまあ待つというか、はい、それをあの実行する際にも待つ。まあ、クリーンに尽きると思いますけどね
0: 、はいはい、最後、時間1分半ぐらいになりましたけれども、江森さん、為替、ドル円についてですが、今、104円の30銭台手前のところでありますけれども、うんえ
3: ーまあ、為替はね、ドル円は、ですねこのしは円安になりますって話をずっとしてるんですよね、はいまあ、為替のアナリスト、皆さん、ね、円高予想してますけどね、はいまあ、よく分かってないなと思いますけども、はい、ドル円はね、面白くてですね、こ、えー、れを、まあ、やかしちゃうと。はいまあ、あの3年ドル高、5年ドル安円高なんですよね、うんうん、このドル安円高はです、ね、去年で終わったんですよ、ね、だここから3年間、2023年まではですね、まあ、少なくとも円安になるなと実は思ってまして、はい、結構単純なんですけどね、はいまあ、今年は円安に見ておいただがいいと思います。はい
0: えー、詳しくはですね、ぜひ、エモリさんのメルマガ、エモリ鉄のリアルトレーディングストラテジーで、え、チェックしていただければと思います。え、価格は税込み4500円で、え、日々配信されていらっしゃいますので、ぜひご検討ください。また、えー、ゴゴジャンでは、エモリさんのメルマガをはじめとしまして、ツール、電子書籍、自動売買ソフトなど、2万6000アイテムが集っておりますので、ぜひ、ゴゴジャンのホームページご覧いただきまして、お気に入りを見つけてください。またあなたなとっておきのスキルコンテンツのご出品もお待ちしておりますはい。えー、ここまではエモリさんと一緒にお送りしてまいりました
1: エモリさん大変勉強になりましたまたお願いしますはいありがと
0: うございましたエモリファンドマネジメント代表のエモリテさんでしたえー、さて番組もそろそろお別れの時間になってまいりましたけれども、ねは
1: い、あのー、アメリカ株が前の日に結構大きく下げておりますので、はい、えー、今日のこれからの、えー、ヨーロッパそれからアメリカの市場においてまずはあのー、株価の戻りがどのぐらい見られるかっていうようなことが焦点になってくるかと考えられます。はい、で、アップルの決算発表があ前回取引時間終わった後に発表されましたんで、はい、それがあどんなあ株価の動きになるかここを押さえていきたいですね。は
0: い。今時間外のダウ平均の CFD はマイナス 0.12%38 ドル安近辺での取引ですえ今日アジアでは香港反戦指数はマイナス 2.67% となりました鎌田さんここまでどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りいたしました